0: Voici le troisième épisode consacré à l'année 2011, au programme. Alzheimer emporte Annie Girardot, les rugbymen français sont des seuls gosses, Ben Laden en route pour l'enfer et un 101 e département pour la France. L'année 2011, on de la traconte sur Europe 1. Le 28 février 2011, Annie Girardot s'éteint à l'âge de 79 ans. Hospitalisée depuis 2007, elle souffrait de la maladie d'Alzheimer. Sa fille, Giulia Salvatori, raconte ses derniers instants sur Europe.
1: Elle revit. Elle a arrêté de souffrir. Ça s'est passé superbement bien. Était, elle était avec, euh, avec moi et avec ma fille. Euh, elle a fermé les yeux, elle nous a dit au revoir et elle est partie paisiblement. Et c'est la plus belle chose qui pouvait lui arriver. Elle a arrêté de souffrir parce que ça a été très dur pendant plus de dix ans. Et là, finalement, ben, voilà, c est, c est, on voit dans son visage et c'est un soulagement. C'est peut-être dur à dire mais je me sens... Euh, sereine, parce qu'elle est encore là, je suis encore avec elle, et de toute façon, elle sera toujours dans mon cœur. Mais c'est une voix sereine, et rien que ça, ça me redonne de la vie. Et comme elle disait maman, vive la vie, et la vie continue,
2: voilà. Et donc vous avez pu vraiment l'accompagner
0: dans son dernier souffle
1: C'est moi qui lui ai fermé les yeux, oui.
0: Au conservatoire de Paris, où Annie Girardot a appris le métier, les élèves lui rendent hommage.
1: C'est une lumière, pour moi c'est
3: une lumière. Dans ses yeux, je sais pas, il y avait toujours un, un rayon euh, plein de vie quoi. De vie. Maxime, 21 ans, n'a vu que quelques extraits de films, mais il garde l'image d'une femme forte, d'une actrice mythique.
4: Pour nous, euh, jeunes comédiens, c'est un repère. Euh, savoir qu'on ne pourra plus la voir jouer au théâtre, euh, mine de rien c'est une terrible nouvelle parce que on se tourne vers ces figures mythiques euh, pour aussi euh, connaître un peu la, la voie à suivre euh, pour faire un autre tour des grands spectacles.
3: Annie Girardot, un visage dur et une gouaille, répond Victoire, élève en deuxième année, c'est un genre d'actrice qu'on n'a plus aujourd'hui. Les actrices qui marchent, ça va être des actrices plutôt menues, plutôt fragiles. Et elle, c'est notre époque. Ouais, voilà, c'est notre époque Annie Gérardot. Par exemple, aujourd'hui, je trouve qu'il n'y a pas d'Annie quoi.
0: Et ça n'est pas Claude Lelouch qui dira le contraire. Il l'avait choisi en 1967 pour donner la réplique à Yves Montand dans Vivre pour vivre. Et a eu à l'époque une relation avec elle.
4: Je perds aujourd'hui euh, mon plus beau souvenir de metteur en scène et mon plus beau souvenir d'homme. J'ai connu Annie Girardot devant et derrière la caméra et c'était une femme exceptionnelle des deux côtés. Voilà. Aujourd'hui, le cinéma français vient de perdre l'équivalent de piaf dans la chanson. Je pense que Annie Girardot ne euh, se contentait pas de nous faire rire ou pleurer, elle nous
1: filait la chair de poule à chaque fois. Hein. Ça me trompait. Ça veut dire quoi On est tous trompés alors de toute façon je pensais qu'il me l'aurait dit tout de suite. Je pensais bien qu'il y avait quelque chose. Je sentais bien qu'il était mal à l'aise, que j'étais mal à l'aise. Et il me l'a pas dit. Alors c'est bête, c'est bête de vivre dix ans avec quelqu'un et puis on n'ose pas dire, enfin c'est ridicule. On le faisait de temps en temps, mais c'était même plus faire l'amour. C'était une habitude, je sais pas, c'était un rite.
0: Grâce à Claude Lelouch... Annie Girardeau décroche aussi en 1996 un César pour son rôle de la Thénardier dans Les
4: Misérables. Je suis très très heureux d'avoir été un messager, un intermédiaire L'avoir filmé, voilà, euh, dans ces moments euh, uniques, incroyables, comme dans Les Misérables, ce qui lui a permis d'avoir le, le César. Et c'est vrai que le jour où on a tourné cette scène, euh, j'arrivais pas à croire ce que j'étais en train de filmer, tellement on n'était plus dans la comédie, on était ailleurs. Et quand on dit couper après avoir tourné avec Gérard on sait pourquoi on fait ce métier, quoi.
1: Oh, on ne se reverra plus jamais. Alors, c'est tout, je ne vous demande pas, je ne vais pas tromper votre femme, vous n'avez pas trompé rien. Vous auriez pu être mort et vivant. Mais vous êtes là, pauvre con Et vous êtes là, euh, et tout. Et puis, il y a même mon mari, l'autre con aussi. Et il vous aime, et tout. En plus, il est jaloux, abruti. Il est jaloux, en plus, il n'y avait rien. Mais à un moment, je vous vois là, moi, vous comprenez, moi, moi. je suis une femme, quand même, j'en ai encore pour un petit moment. C'est tout, ça va passer très vite, tout ça.
0: Pour Léo Bardon, son ami, son confident, son secrétaire particulier, la popularité de la comédienne a aussi aidé à briser le tabou autour de la maladie d'Alzheimer.
1: Il sûr qu'elle l'a brisé.
0: Je pense qu'elle était tout à fait consciente qu'elle était porteuse d'un grand message. Il euh, y a le documentaire qu'a fait euh, Nicolas Beaulieu. Euh, à un moment, elle, on le voit pas, mais en, enfin on le voit, mais en off, elle n'arrive pas à dire son texte. Et en, son texte, pardon, et en off, elle dit euh, je vais y arriver, je vais y arriver. Parce que si je le fais pas pour moi, je le fais au moins pour les autres. Mmh, mmh. Donc je pense qu'elle savait de quoi elle parlait. Elle, et C'était ça qui était formidable. Le 4 mars 2011, tout le cinéma français est présent aux obsèques de la Grande Dame. À Paris, en l'église Saint-Roch, on peut croiser Alain Delon, Jean-Paul Belmondo, Bertrand Blier, Lynn Renault, Jane Birkin, sans compter les centaines d'admirateurs comme cette dame venue spécialement de Bretagne.
3: Je suis auprès d'elle. C'est comme si c'était ma sœur, c'est bizarre, ça. quand j'ai appris sa mort. J'ai plus pleuré que la mort de mon père il y a deux ans. C'était une femme toujours vraie, toujours honnête, toujours humaine, qui avait un grand cœur, qui, qui a souffert dans sa vie. On l'a laissé tomber et elle a chopé des maladies. Elle est toujours vivante, elle le sera tout le temps. J'ai beaucoup pleuré parce que voilà, quoi, il y avait des gens autant, je vous dis autant des anonymes que des gens comme Delon qui étaient hyper émus. Quoi. Il s'est arrêté quand même, il a regardé le public, il a fait un petit sourire, il a fait un petit clin d'œil. On a vu qu'il était vraiment très pris par l'émotion lui aussi, il avait les larmes aux yeux et c'était touchant quoi de voir que tout le monde, enfin, je veux dire à ce moment-là, il n'y a plus la famille du showbiz, ou la famille, voilà, tout le monde se regroupe. C'était vraiment hyper émouvant.
0: Annie Gérardo est ensuite inhumée au cimetière du Père Lachaise.
5: Finally, I can see you crystal clear
0: C'était la britannique Adèle avec son phénoménal succès, "Rolling in the Deep, single qui s'est vendu, écoutez bien, à plus de 20 millions d'exemplaires.
1: De Christophe Ondelatt.
0: Le 15 octobre 2011, à Auckland, en Nouvelle-Zélande, la France remporte de justesse la demi-finale de la Coupe du monde de rugby contre le Pays de Galles.
4: Bien voilà, on reprend ce cliché du sport, parfois il ne faut se contenter que du résultat et la France s'offre sa troisième finale de la Coupe du Monde après 1987 et 1999. Une fin de rencontre digne d'un polar, les gallois ont laissé 14 points en route. Ils avaient toutes les clés pour gagner, mais les Français, courageux, n'ont pas craqué. On n'a pas eu un grand match de rugby, c'est la demi-finale la plus vilaine de l'histoire, a déclaré Marc Lévremont juste après le match. Le
0: lendemain le
4: sélectionneur des bleus
0: se dit fier de ces gars qui ont, semble-t-il, un peu trop fêté la victoire.
4: Marc Lévremont a d'ailleurs revu la demi-finale et il s'est régalé. C'est ce qu'il a déclaré ce matin lors de son point de presse. Malgré une victoire poussive et une domination totale du Pays de Galles, il salue le courage de ses hommes. Mais selon lui, cette qualification n'est pas une fin en soi. Il espérait d'ailleurs que ses joueurs restent au calme hier soir après la rencontre à l'hôtel. Mais voilà, certains bleus ont fait le mur et sont partis boire à quelques verres dans le centre-ville d'Auckland. Marc Lévremont n'a
0: pas trop apprécié cette virée en ville. Mais il reste philosophe. Ils sont comme ça, les Français
6: je me suis servi cet exemple pour illustrer un petit peu de façon qu'on soit un peu bordélique, désordonné, un peu sale gosse, un peu frondeur, un peu français, et puis voilà, et malgré ce parcours chaotique, on est en finale, et qu'il fallait savoir aussi l'apprécier, savoir, voilà, que reconnaître que ce fonctionnement pas très, euh, pas très britannique, pas toujours très, très linéaire, en tout cas, bah, nous amener euh, quasiment sur le toit du monde, et qu'il fallait profiter de cette semaine, et euh, j'ai envie de croire au destin de, de cette équipe, et j'y croyais après les Tonga, donc je vois pas pourquoi j'y croirais, j'y croirais pas aujourd'hui, donc voilà, et savoir apprécier, bien, bien se préparer, évidemment, pour, pour essayer d'être champion du monde, simplement.
0: Sauf que se faire traiter de sale gosse par leur entraîneur, les joueurs ont du mal à l'avaler. Ils réclament des excuses qui ne viennent pas. Résultat, en dehors des entraînements, Lièvremont est mis sur la touche.
6: Quand on vit 4 mois avec 30 joueurs, euh, on ne peut pas faire l'unanimité, mais ça, faut pas. je ne suis pas là pour être l'ami de mes joueurs, là pour les mener au bout, et on l'a fait, et j'espère aller un peu plus loin, et vivement que ça se termine malgré tout. Il me reste encore un peu, peu d'énergie aussi, donc je, je vais tout lâcher sur cette semaine, et je me dis que j'ai quand même euh, beaucoup de chance de vivre ces moments-là, donc il faut savoir les apprécier malgré le, la pression et, et le stress, mais ça fait un petit moment que, que c'est le cas, donc euh, voilà, on apprécie malgré tout. Je passe beaucoup de temps à, à réfléchir, à penser, à apprécier, j'aime beaucoup lire aussi, donc j'ai toujours un, un bouquin pas trop loin, et en tout cas je m'étais prêt de ne pas trop changer, je, je crois que c'est le cas. Euh... J'ai toujours mes proches. Ils comptent énormément pour moi. J'ai quelques amis supplémentaires. Peut-être quelques amis en moins aussi. Mais ça, c'est, ça fait partie de la vie. De toute façon, quand on, on occupe cette fonction, euh, on peut difficilement euh, faire l'unanimité. Ça, je le savais dès le début. Et écoutez, si on est champion du monde demain, certainement que le, le regard des, des gens va changer sur les joueurs. Peut-être sur moi. Et moi, j'ai pas trop l'impression d'avoir changé. Voilà.
0: Le 22 octobre 2011, pour la finale contre les All Blacks, Marc Lièvremont ne change pas la composition de l'équipe. Ce qui lui vaut quelques commentaires. Le sud-africain François Pienard va même jusqu'à dire que cette équipe est la pire du mondial. Provoquant bien sûr la réaction de Lièvremont
6: Il y, y a des gens, c'est des grands malades. » quand je vois François Piénard critiquer le jeu de l'équipe de France, est-ce qu'il se souvient de la façon dont il était champion du monde Chris Ashton qui est depuis chez lui et depuis 15 jours en Angleterre qui se permet d'en mettre une couche, enfin franchement il y a vraiment heureusement que le ridicule ne tue pas bon, enfin c'est valable pour eux comme un certain certains nombre de personnes euh, bah, j'ose espérer mais j'en suis persuadé même qu'il y a quand même quelques millions de Français euh, depuis la France qui, euh, qui poussent et qui ont confiance en mon équipe et euh, moi personnellement euh, s'il y a bien une, une qualité que, que je respecte chez les Anglais notamment c'est qu'en général ils sont aussi seuls contre le reste du monde et, et ça renforce la de détermination et j'ose espérer que ce sera le cas pour pour mes joueurs. À la
0: veille du match, Europa prend les conseils d'un sage, Frank Shelford. C'est un ancien joueur des Blacks devenu gérant d'un bar PMU à Clermont-Ferrand. C'est la seule équipe du monde qui veut jouer très très mal une semaine et le semaine après battre le champion du monde ou le meilleure équipe du monde. C'est ça la France.
6: Et ça fait un peu peur
2: ah, Tout le temps. Tout
0: temps avec les Français. n'a hein. jamais sûr. Pour nous, le rugby, c'est pas un sport. Hein. Nous, c'est rugby, c'est la vie. Et je crois si on n'a pas porté le, le Coupe du Monde cette fois, c'est de tristesse pour euh, peut-être pour un mois, peut-être plus. Le deuil. Oui, plutôt ça. La finale France All Black a lieu le 23 octobre 2011 à l'Eden Park d'Auckland. Le match est rude, fermé. Peu de points sont marqués. Les Néo-Zélandais mènent 8-0. Mais les Français font preuve d'orgueil.
2: François Trinduc une nouvelle fois, avec Rougerie. Thierry Dusautoir. Oui oui, oui Et c'est pour l'équipe de France Marqué par le capitaine Thierry Dusautoir. Et quel François Trinduc Thierry Quel François Trinduc
0: L'essai de Thierry Dusautoir est transformé par François Trinduc. La France revient à un point. 8 à 7. Mais le score ne bouge pas jusqu'au coup de sifflet final.
2: Et maintenant, M. Joubert siffle la fin du match. Ce sont les Blacks qui sont champions du monde dans les Park d'Auckland. La joie de Wepu, Mais quel match de l'équipe de France Quel match incroyable Livré par Palisson, par tous ces joueurs de l'équipe de France qui sont passés à deux doigts d'un exploit monumental.
0: Malgré la défaite, les Bleus ont été au niveau. Depuis Bruxelles, le président de la République, Nicolas Sarkozy, tient à adresser ses félicitations à l'équipe par l'entremise de leur entraîneur.
4: Il se trouve que dans l'ascenseur où j'étais avec Angela Merkel, j'ai eu Marc vraiment l'entraîneur, le coach, comme l'on dit, au, au téléphone. Je lui ai dit combien l'ensemble des Français, bien sûr, étaient tristes d'avoir perdu cette finale pour un point, mais que l'ensemble des Français étaient fiers de l'équipe de France, de son audace, de sa combativité, du cœur qu'ils ont mis extraordinaire. Et finalement, ils ont été tant critiqués qu'ils aient fait un tel match en finale. On peut dire juste une chose, s'il y avait un beau match à faire, il vaut mieux que ce soit celui de la finale que ce euh, d'avant. À leur retour en
0: France, les joueurs du 15 de France ont la surprise d'être accueillis par 1500 supporters à Roissy. Des milliers d'admirateurs les escortant ensuite jusqu'à la Concorde.
1: Moi ce que je veux c'est leur parler, leur, leur poser des questions, je veux leur parler et tout, voir comment est-ce qu'ils se sentent et tout, leur frustration, machin, après le match, parce qu'ils ont peut-être dû être un peu déçus quoi. Je suis quand même fier d'eux, c'est quand même très bien qu'ils ont fait et tout, euh, alors.
4: La grande, grande, grande finale qu'ils ont fait, je pense que l'accueil est amplement mérité, avec toutes les critiques qu'il y a eu derrière. Euh, gros, gros match euh, sur ce final, mais l'accueil est mérité, je pense. Voilà, les Bleus vont s'offrir un dernier bain de foule ce soir. Ils dînent tous ensemble et s'ils ont encore de l'énergie, vont partir dans Paris boire quelques verres demain. Après quatre mois de vie commune, et eh bien ils se séparent, vont retrouver une vie normale et surtout trois jours de repos bien mérités.
0: Aurélie Saada et Sylvie O'Haraud du groupe Brigitte avec Battez-vous en 2011. On de la raconte, Christophe On de Dans la nuit du 1er au 2 mai 2011, les rédactions du monde entier annoncent la mort d'où ça m'appelle la tête. Cette dernière information diffusée il y a quelques minutes par les chaînes de télévision américaines, Oussama Ben Laden serait mort, on y reviendra en détail, à 5h. Depuis son arrivée à la Maison-Blanche, l'arrestation de Ben Laden était une des priorités de Barack Obama. Et c'est donc lui qui l'annonce, ce jour-là, à la télévision. Europe un Matin
2: des scènes de liesse en ce moment, devant les grilles de la Maison Blanche, les Américains par milliers dans les rues, le terroriste, le plus recherché, le chef d'Al-Qaïda, l'instigateur des attentats du 11 septembre 2001 a donc été tué. Et
3: c'est Barack Obama qui l'a lui-même confirmé tout à l'heure à la télévision, l'opération a été menée par les Américains au Pakistan, le président américain l'air grave a commencé par rappeler les attentats du 11 septembre, la fumée des tours, les victimes, le choc avant d'annoncer la nouvelle à son peuple.
6: Ce soir, je peux annoncer au peuple américain et au monde entier que les états unis ont mené une opération qui a tué Oussama Ben Laden,
4: le leader d'Al-Qaïda et le terroriste responsable de la mort de milliers d'hommes, de femmes et d'enfants.
2: Nous pouvons donc aujourd'hui annoncer
4: à toutes les familles qui ont perdu un être cher que justice a été rendue. Aux États-Unis,
0: l'annonce est un événement politique majeur. Et spontanément, les Américains sortent dans les rues pour fêter la nouvelle.
2: La foule devant les grilles de la Maison-Blanche à Washington. La foule également ici, à New York, sur le site du World Trade Center. Les Américains agitent la bannière étoilée, ils chantent l'hymne des États-Unis. C'est une image absolument incroyable que diffuse actuellement les chaînes américaines en pleine nuit puisqu'il est effectivement plus d'une heure du matin ici sur la côte est. Barack Obama a pris la parole en direct tout à l'heure. Vous l'avez entendu, sans doute l'un des discours les plus importants de l'histoire des États-Unis. Justice a été faite. C'est évidemment l'une des phrases qu'on le retiendra. Nicolas Six, réalisateur
0: à Europan, est là, dans la foule. Et il décrit l'ambiance qui règne à Times Square ce jour-là
6: de, de folie. Il y a un rassemblement qui est assez énorme, ça scande USA euh, non-stop, hein. il y a beaucoup beaucoup de monde, il y a des stars euh, américaines qui sont passées tout à l'heure, euh, il y a énormément de journalistes, une chose assez incroyable c'est que les, les, panneaux, euh, euh, les panneaux géants indiquent Ben Laden, Osama Ben Laden est mort. La justice, euh, la justice est faite et, euh, et, et justement tout le monde scante devant ces panneaux. USA, USA, euh, chante les, les Américains. Euh, c'est vraiment une, une ambiance d'effervescence euh, ici à Times Square. Les gens se serrent dans les bras, sautent de joie. Il y a des, euh, il y a des gens devant moi qui, euh, qui ont des drapeaux. Euh, on voit des drapeaux un peu partout. New
0: York n'est pas la seule ville à être en liesse. À Marrakech aussi, où Al-Qaïda a
4: frappé, c'est la folie. À Marrakech, la nouvelle a circulé ce matin sur les radios, dans les taxis, dans les échoppes de la Médina. Ben Laden est mort et cela prend toute son importance à quelques mètres des ruines du café Argana. C'est une bonne nouvelle. Elle mérite ça. Voilà. Ce qu'on a eu ici, à Marrakech, à Attentat, on dit Al-Qaïda. Il faut qu'on sait la vraie vérité. Tout le monde va être dans la paix. Ça va changer quelque chose Automatiquement, puisque puisqu'on a tué la tête. Donc il n'y aura que des petits filiales, donc on cherche aussi à les tuer. Il y a encore des autres Belbladins, ce pas un qui, qui existe dans le monde. Pour le directeur des Cahiers d'Orient, Antoine Sfer,
0: Al-Qaïda est considérablement affaibli par cette disparition. Mais le mouvement n'est pas mort pour autant.
1: C'est la mort de son porte-parole et de son symbole. Aujourd'hui, beaucoup de gens doivent souffler, notamment
0: les Saoudiens et l'Arabie Saoudite. Mais en même temps, euh, les, tout l'Occident euh, doit souffler dans la mesure où euh, Osama Bin Laden était la cible des euh, services aussi bien français, Allemands et autres. Ce qui est important, c'est que ce soit dans une maison au Pakistan, ce qui veut dire qu'il avait quand même énormément de complicité à l'intérieur même du pays. Quelques heures après l'attaque, les troupes spéciales américaines recouvrent le corps de Ben Laden dans l'un seul
2: blond et ils le jettent à la mer. Il s'agirait là d'une information capitale parce que depuis plusieurs heures maintenant, des membres de l'administration Obama euh, répètent que la dépouille d'Oussama Ben Laden a été traitée avec le plus grand soin en accord avec la tradition musulmane qui veut notamment euh, que le corps d'un croyant soit lavé par des hommes de la même confession et inhumé ou immergé dès que possible. Bref, on comprend entre les lignes euh, que les Américains ne veulent surtout pas qu'Oussama Ben Laden passe pour un martyr. Ce qui expliquerait peut-être, effectivement, vous l'avez dit, qu'on ait fait disparaître le corps en mer, après confirmation, bien sûr, des tests ADN, qu'on les fait disparaître pour éviter tout lieu de pèlerinage.
1: Européens ont de la traconte. L'année 2011.
0: En 2009, on avait demandé aux habitants de l'île de Mayotte, dans l'océan Indien, s'ils voulaient rester français et devenir un département. Ils avaient répondu « oui » à 95%. Et donc, deux ans plus tard, en 2011, c'est officiel, Mayotte devient le 101 e département de France. Mais le jour J, le 31 mars, tout n'est pas au point.
3: « Juridiquement, le département existe bel et bien depuis aujourd'hui. » Mais l'assemblée qui devait l'officialiser n'a pas pu avoir lieu en raison d'un nombre insuffisant d'élus présents. Le vote va donc, le vote général aura donc lieu dimanche.
0: En attendant, les habitants de l'archipel attendent beaucoup. De ce nouveau statut.
2: Il y a aussi beaucoup de choses à faire au niveau de, du service public, le fonctionnement de service public, et puis aussi au niveau de, de l'éducation, au niveau de l'aide sociale, au niveau de l'économie. Il y a beaucoup de choses qui doivent être faites encore.
4: Je vais de Maoré qui soit comme de Guadeloupéen, Martinique, Réunionnais, en développement plus rapide, je pense, hein, euh, accroître le tourisme euh, sur l'île. Beaucoup de choses, mais en tout cas, ça ce qui se résume en sécurité, hein, à la
6: sécurisation de, 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 de la population. Euh, de l'éducation, de la santé, de, des désenclavement de, de cette île. S'ils peuvent améliorer
4: euh, financièrement au niveau des salaires, au, voilà, au niveau aussi des, des gens âgés, je pense que ça, 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 serait, ça serait mieux.
0: En devenant le cinquième département d'Outre-mer, avec la Guadeloupe, la Martinique, la Réunion et la Guyane, Mayotte espère attirer plus de touristes. Mais les infrastructures manquent
2: encore. Vu du ciel, Mayotte apparaît comme un confetti dans l'océan Indien. Dans cet avion en provenance de Saint-Denis de La Réunion, peu de touristes parmi les passagers. Mais nous croisons cette famille venue passer quelques jours ici. C'est la deuxième fois que ces amateurs de plongée viennent en vacances sur l'île.
3: On est de La Réunion, on vient à Mayotte pour pouvoir euh, décompresser un petit peu et surtout pour avoir euh, des fonds marins exceptionnels.
2: Peu de touristes, car Mayotte souffre encore de problèmes structurels. Son aéroport tout d'abord avec sa piste d'atterrissage trop courte pour les gros porteurs et qui limite le trafic aérien. Un aéroport excentré surtout, car une fois arrivé, il faut encore emprunter cette barge pour rejoindre l'île principale. C'est
3: un peu compliqué effectivement, mais euh, moi je pense que ça fait partie de l'histoire. C'est euh, voilà. le cadre, c'est Mayotte.
0: Mais à l'automne 2011, Mayotte connaît d'importants mouvements sociaux. Comme dans tout l'outre-mer d'ailleurs, la vie est chère. Alors on manifeste, et à Mayotte, ça dégénère.
4: Depuis les hauteurs, des adolescents jettent des pierres sur les gendarmes qui répliquent à coups de gaz lacrymogène. Des émeutiers dressent des barrages et raquettent les automobilistes. Une personne sera blessée.
0: J'ai peur vraiment, bah, j'ai peur vraiment pour, pour être agressé ou bousculé. Buscu une fillette de 9 ans a également été blessée par
4: une balle de flashball tirée par un gendarme. Sur toutes les télévisions du département, le préfet appelle au calme. On est allé à une tension qui est insupportable. Il faut maintenant revenir sur le terrain du dialogue, revenir sur le terrain de la réflexion pour pouvoir construire. Mais partout la grève se poursuit, épiceries et supermarchés restent fermés.
0: Sur la place de la République, les manifestants demandent toujours une diminution des prix. Hier, les négociations avec des représentants de la grande distribution ont une nouvelle fois échoué. Les manifestations durent plusieurs semaines sans l'ombre d'une amélioration. En 2011, toujours, le président Sarkozy vient à Fort-de-France, en Martinique, pour faire une annonce.
5: À peine descendu d'avion, Nicolas Sarkozy annonce un hommage exceptionnel à Aimé Césaire. Une plaque au nom du grand poète martiniquais sera bientôt dévoilée au Panthéon, à Paris. Les Antillais y sont sensibles, mais dans les rues de Fort-de-France, ils ne sont pas dupes des arrière pensées du président.
4: Il prépare 2012, c'est pas loin. Pour moi, c'est sa campagne qu'il prépare là, tout simplement. C'est le cas de mes soucis. Hein. Laissez-moi, ça fait quoi pour moi laissez aujourd'hui, là, je suis au travail. Vous pensez que c'est le président qui m'a donné la force pour pouvoir être là et faire ce que j'ai à faire La crise est dans tous les esprits. Le chômage est au-dessus de 20 Les prix restent très élevés.
5: À entendre les commerçants, la situation s'est même empirée depuis l'an dernier.
2: Vous seriez venu l'année dernière Il y a eu du monde. On voit que les gens regardent, ils achètent. Mais il n'y a personne, vous avez vu Il y avait beaucoup de touristes. Ils venaient, ils achetaient. Mais là maintenant, ben, ils vérifient beaucoup le porte-monnaie. Il y en a qui viennent des fois, qui regardent et qui ne peuvent pas acheter parce qu'ils vous disent qu'ils ont pu payer le voyage. Mais c'est tout parce que c'est trop cher.
0: Ces tensions n'empêchent pas Nicolas Sarkozy de tenir sa promesse. Le 6 avril 2011, le chef de l'État dévoile une plaque dans la crypte du Panthéon
4: en l'honneur du poète Martiniquet. A vrai dire, Aimé Césaire n'a jamais cessé de pousser la France à faire son examen de conscience. Qu'a fait l'enfant de l'école républicaine, l'élève exemplaire qui illustra si bien ce mérite que les républicains de jadis avaient placé au cœur même de l'égalité, sinon nous demander des comptes sur notre manière de tenir les promesses faites au nom de la République. Il rejetait l'assimilation quand elle se confondait avec ce qu'il appelait un génocide culturel. Comment ne pas l'entendre aujourd'hui Car s'il y eut jadis une assimilation de combat comme il y eut une laïcité de combat, l'idéal de la République ne peut pas être la négation des identités singulières. Cet idéal ne peut être que l'enrichissement de ces identités par la prise en charge en partage d'une histoire, d'une culture, de valeurs qui viennent s'ajouter et non remplacer ce que chacun a hérité de sa propre histoire. Ne nous querellons plus sur les mots. Cet idéal aimé Césaire si profondément martiniquais et si profondément français en même temps en fut la plus belle
0: incarnation. Conformément à ses volontés, la dépouille d'Aimé Césaire reste en Martinique, mais son nom est désormais gravé aux côtés d'autres grandes figures telles qu'Émile Zola, Victor Hugo ou encore Jean Moulin. C'était la voyant Israël Is, avec sa reprise de Over the Rainbow, chanson sortie en 1993, mais remise au goût du jour en 2011, et elle fait un carton. On de la traconte, Christophe Ondelatte. En 2011, il s'en passe des choses, et je vous ai sélectionné un florilège d'événements étonnants. Je commence avec Gérard Depardieu, le 26 août, l'acteur quitte Paris pour Dublin à bord d'un vol d'Air France. Mais au moment du décollage, il est pris d'une soudaine envie de pisser. La suite... Ah ben là, voilà
3: Gérard Depardieu qui urine dans le couloir de l'avion. L'hôtesse de l'air lui avait demandé d'attendre 10 minutes, le temps que l'avion décolle. Tous les passagers sont attachés, prêts à partir. Mais Depardieu insiste. L'acteur Édouard Baird voyage avec lui car ils doivent aller à Dublin pour tourner un film. Édouard Baird donc essaie de le calmer. Il lui demande de rester à sa place. Réponse de Depardieu Je ne peux pas attendre. Il se lève de son siège. Daniel, une des passagères, a tout vu.
1: Monsieur Depardieu se lève en disant Je veux pisser, je veux pisser. Il a parlé fort, fermement. Et là, il l'a fait par terre. On voyait bien qu'il avait bu, quoi. On voyait qu'il avait bu. Notre tête, elle était interroquée, mais pas de commentaires. Il n'y a pas eu de mots, rien. Et moi, j'étais outré parce que, bon, voilà, quand on est acteur, euh, ben, on n'est pas comme les autres. Hein. On ne se plie pas aux exigences euh, du règlement. Alors, il aurait pu attendre de Ben non, il ne pouvait pas.
0: Et non. Visiblement, il ne pouvait pas s'attendre. Sauf qu'après avoir uriné dans le couloir de l'avion, il a fallu nettoyer la moquette et l'avion a décollé avec deux heures de retard. Toujours en 2011, j'ai une autre histoire à vous raconter. Elle se passe encore dans un avion, mais aux États-Unis. Et ça a encore à voir avec une envie pressante. Cette fois, c'est le commandant de bord. En plein vol, il s'absente pour aller aux toilettes, laissant son copilote aux manettes. Et au moment de sortir, je vous le donne en mille, il n'arrive plus à ouvrir la porte
2: des chiottes. » Heureusement, un passager l'a entendu, un bon samaritain qui file à l'avant de l'appareil pour prévenir l'équipage. Seulement, le cockpit est fermé et dans ce cockpit, il y a un homme plutôt nerveux, le copilote seul au monde et qui s'empresse d'alerter la
4: tour de contrôle. Le problème, c'est que le commandant de bord a disparu à l'arrière de l'avion. Et il y a quelqu'un avec un fort accent étranger qui essaye d'entrer dans le cockpit. Et ce qu'on me dit, c'est que le commandant de bord est coincé dans les toilettes. Et le monsieur avec l'accent me donne le mot de passe pour entrer dans le cockpit, mais je veux pas le laisser rentrer. Le commandant réussit à
0: débloquer le verrou in extremis, des avions de chasse s'apprêtaient à décoller. On quitte les airs et on revient sur les routes de France. En novembre 2011, un motard est contrôlé à 233 km heure au guidon d'une puissante Kawasaki. Il faisait la course avec une Renault Clio qui avait eu l'autre
4: de le dépasser. Un pilote très fier de son engin, mais qui a été visiblement vexé qu'une voiture puisse le doubler sur l'autoroute. A l'évidence, il avait quelque chose à prouver, explique le commandant Ludovic Chagny de l'escadron de sécurité routière de Haute-Savoie.
6: Tout a démarré quelques kilomètres plus tôt sur l'autoroute à 40 où la, la voiture a simplement doublé deux motards qui visiblement l'ont mal pris, hein, et, et puis bah, ils se sont lancés dans une, une course-poursuite sur plusieurs kilomètres. Donc c'est au moment où la, la moto a doublé la voiture qu'il a été mesuré à 233.
3: C'est une histoire
2: d'orgueil un peu mal placée
6: Oui, on peut, je pense qu'on peut on peut l'affirmer sans trop se tromper, oui. Les éléments qu'il a pu donner aux gendarmes présents sur place laissent penser qu'effectivement, il y avait une histoire d'ego quand même dans tout ça. Quoi.
0: Le motard et le conducteur de la Clio sont tous deux interpellés, permis confisqués pour tout le monde. Dans les l'Hérault, cette dame de 77 ans aurait bien mérité une suspension de permis, elle aussi. Sauf qu'elle n'en a plus, ce qui ne l'empêche pas de conduire. Et attendez, ce n'est
4: pas tout. Oui, ce sont en fait des policiers de la BAC qui avaient déjà interpellé cette dame de 77 ans et qui ont eu la surprise de la croiser au volant, cette fois d'un véhicule de location et sans ceinture. On venait pourtant de lui retirer le permis la veille, une vraie Madalton qui s'était en fait débrouillée pour qu'une amie se rende avec elle à l'agence de location, le commandant Audoui du commissariat d'Agde. Elle y est allée en compagnie, j'allais dire, d'une amie à elle, et contre rétribution, la personne a déposé son permis en, en, en précisant que c'est elle qui conduirait le véhicule. On considère que c'est un danger grave hein, que représente cette conductrice, puisqu'elle est en infraction quasi permanente pour la sécurité des usagers de la route, comme pour la sienne. Il n'y a pas de prise de conscience de sa part. Elle, elle nous répond inlassablement qu'elle a besoin d'effectuer ses tâches ménagères quotidiennes et qu'elle a besoin d'un véhicule pour sortir. Elle est rusée dans sa façon de, de procéder. Elle a même tenté, à l'occasion d'un précédent contrôle, d'échapper aux forces de l'ordre en empruntant sans interdit pour tenter effectivement d'échapper de se soustraire au contrôle routier qui lui était imposé. Conduire
0: sans permis, évidemment, c'est interdit. Et on peut se retrouver en prison. Pour ça. En novembre 2011, le jockey Frédéric Dita a été condamné à trois mois ferme et le 20 novembre, il est autorisé à sortir pour participer à une course
3: hippique. Son entraîneur, la semaine dernière, écrit une lettre au juge. Une lettre pour qu'il puisse sortir de prison pendant quelques heures et faire cette course. Demande acceptée. Frédéric Dita sort de prison hier matin à 8h. Mais retour obligatoire en cellule à 19h30. Toute la journée a été chronométrée, raconte son entraîneur Yann Porzier. Et surprise lorsque son jockey gagne la course.
6: Sensationnel que ça se termine comme ça parce que bon, j'avais un petit peu
0: d'appréhension. Parce que bon, malgré tout, je dis est-ce que la pression va pas être trop forte? Puis je dis surtout, soit dans une bulle, hein, écoute pas toutes les conneries que tu vas euh, entendre jusqu'à la course, c'est comme si de rien n'était. Et il l'a prouvé l'après-midi, puisqu'il a monté une course parfaite. Et finalement, c'était 19h30, le dernier délai, donc il avait grandement le temps de rejoindre sa cellule. Donc il est venu boire un, un petit verre de champagne avec nous et il est reparti dans ses pénates. Frédéric Dita trouvera la mort sept ans plus tard. Au volant de sa voiture.
5: Tu ris si mal, tu ris de vide. Des taches de vin sur ta chemise. Qui y a deux boutons éclatés. Sur ton corps qui me repoussait. Tu fais l'amour en deux poussées. L'amour le manque la tournée. Et pendant que tu t'articules, moi je soupire et toi tu m'aimes.
0: C'était la québécoise Béatrice Martin alias Cœur de pirate avec adieu en 2011. Remerciements appuyés à l'équipe des archives d'Europa sans lesquelles nous ne saurions rien. Sylvain Donny, la chef, Laetitia Casanova et Benoît Mückensturm. La suite de notre exploration de l'année 2011 dans le quatrième épisode.
4: Trouvez on de la traconte tous les jours sur Europe 1 et quand vous voulez sur europe l'appli Europe 1, vos réseaux sociaux et vos plateformes d'écoute.